0: Selamlar Premier Week'in 56. bölümüne hoş geldiniz. 28. hafta maçlarını konuşmak üzere ben Umut Öztürk. Her zaman olduğu gibi Batuhan Özakan'la beraber mikrofonlarımızın başındayız. Çok acayip bir hafta oldu. Her programın girişinde demem bunu kolay kolay ama hakikaten gerek maçları, gerek atılan goller, gerek bireysel performanslar, gerekse hayal kırıklıklarıyla unutamayacağımız bir hafta oldu bence. Yazın muhakkak bu günleri hatırlarız. En azından bu hafta birçok takım için kırılma anları yarattı diye düşünüyorum Botan.
1: Yani kesinlikle. Özellikle son birkaç, haft birkaç haftadır da böyle düşük skorlu maçlar izliyorduk. Bundan kaynaklı olarak da aslında ligin sonlarına doğru böyle daha skor olarak zayıf maçları ve oyun olarak biraz daha takımların böyle normal sezondaki ortalamalarının arkasında kaldığı maçları görmemiz mümkün olabilirdi ama Aksine bu hafta inanılmaz sanki ligin daha ilk haftalarıymış gibi bir e, haftayı geride bıraktık. Yani kötü maç diyebileceğim benim çok fazla yok. Yani sadece belki skor olarak iki maç geri planda kalıyor. Onlarda da zaten oyun temposu oldukça yüksek olduğu için bence harika bir haftayı geride bıraktık. Ve şey kesinlikle katılıyorum senin söylediğine. Bence bu hafta e, çoğu şeyin... En azından daha bitmesine ligin 10 hafta var ama e, bence çoğu şey bu hafta belli oldu gibi geliyor bana.
0: Yani ben de şuradan alayım lafı. En düşük skorlu olan Leicester-Leeds maçı veya Liverpool-West Ham United maçı bile ortalama bir haftada çok iyi maç olarak sayılabilirdi. O konuda Kesinlikle. katılıyorum sana. Skorun düşük olması özellikle Leeds United adına çok yanıltıcı. Ama bu hafta herhangi bir Premier Lig maçından verim almadan kalkmanız imkansızdı. Ve bu heyecan verici haftada senin haftanın olayı olarak ön plana çıkarttığın adayı alayım hemen ve başlayalım konuşmaya.
1: Yani birkaç başlık vardı düşündüğüm buraya seçebileceğim ama bir son dakika olarak hani maçtan önce son dakika olarak e, İngiliz basında girildi. Sonrasında da zaten onun yansımaları hala sürüyor. Biraz İngiliz basında onu köpürtmeye devam ediyor doğal olarak çünkü yani büyük bir olay. United'daki Ronaldo krizini seçtim ben. Yani bence bu kriz Ronaldo'nun sezon sonunda ayrılışının başlangıcı olacak. Yani gelecek sezon takımda kalabileceğini çok sanmıyorum. Ee, muhtemelen bu yapı, yeni yapılanmanın e, ilk kaybı Ronaldo olacaktır diye düşünüyorum. Yani bence yani yönetimle ne görüştüğünü nasıl bir karar aldılar onu bilemeyiz. Sezon sonu göreceğiz tabii ama bence Ronaldo kendi adına en azından ayrılık sözünü başlattı Çünkü sakat dendi. Sonra Portekiz'e gitti, ortaya çıktı. Yani Ronaldo gibi profesyonel bir oyuncunun ve kendini bu kadar çok iyi bakan bir oyuncunun bir anda böyle sakat, işte kalça sakatlığıyla e, oynayamaması, ondan sonra işte Portekiz'de ortaya çıkması biraz bence çelişkili şeyler. Yani o yüzden hani Ronaldo açısından artık United e, kariyerinin bittiğini, United açısından da yeni bir başlangıcın ilk sayfası olduğunu düşünüyorum.
0: Hı hı. Orada kriz herhalde şundan dolayı çıkmıştı. Sakat diye kadroya alınmadıktan sonra maç günü yayılan bir haberdi bu. Ve kız kardeşinin attığı bir Instagram storiesinde Ronaldo'nun sakat olmadığına dair bir izlenim vardı. Hı hı. Bunu aslında medya kaşımaya... O maç sonunda başlamıştı. Roy Keane diye yanlış hatırlamıyorsam Ronaldo'nun sakat olduğuna inanmadığını belirten açıklamaları yapan. Ve Ronaldo'nun ayrılacağına %100 eminim ki da bunun önünde durur veya veya buna engel olmaya çalışan bir yapıda olmayacak bence. Ve Ronaldo transferinin hem yapılış, açı, e, yapılış süreci hem de ayrılık vaktinin gelmesi aslında United'da bazı şeylerin de değiştiğini gösteriyor bence. Mesela bir daha City'nin elinden panik hamlesiyle herhangi bir oyuncu almaya çalışacaklarını zannetmiyorum ben. Ki sezonu yani ilerledikçe çok... benim kafamda şu da oluyor. Acaba City gerçekten United'a Ronaldo'yu bir araya getirmek için mi böyle bir şey girişti? Çünkü City yapısına da hiç uymayan bir futbolcu. Ve ben bir noktadan sonra artık Sir Alex Ferguson'dan da tavsiye almayacaklarını düşünüyorum. Biraz rugby yani... için gelmesi buna yoruluyor bence. Ya
1: yani, o şeye katılmıyorum. Ee, bu Ronaldo'nun transferi belli olduktan sonra da e, söylenen bir konudu. İşte City'nin elinden aldığı City'ye kaptırmamak için Ronaldo transferi yapıldı diye. Eğer yani Ronaldo transferi yapılmasaydı United'ın bundan çok daha iyi olmayacaktı.
0: Yani, Kilo da bir... çıktı bu hafta aslında. Benim de içinde olduğum bir grup Ronaldo'nun bireysel olarak United'ı belli açılardan aşağı çektiğini söylüyordu ama bu hafta hakikaten United'ın kendi kendini çektiği de Belli oldu. Onu da zaten konuşuruz programın ilerisinde.
1: Yani o yüzden hani o şeye çok inanmıyorum. City'nin elinden kaptığı, City son dakika kaybettiriyor Ronaldo'yu diye. Ben City'nin ilgisinin o kadar yoğun olduğunu zannetmiyorum. Ortaya yani atıldı bu haberler ama ne kadar ciddiydi bu City'nin ilgilenmesi çok emin değilim ondan da. Yani Guardiola takımında oynasa nasıl bir verim verecek onu da bilmiyoruz. Teoride tam denkleme oturmuyor ama belki çok çok farklı bir Verim almayı başarabilirdi bu var yola. Bunu yani spekülasyon üstünden konuşabiliyoruz sadece. Yani o yüzden o şeye çok inanmıyorum. Ee, işte Stin elinden kaptı, gitti şeklinde ama dediğim gibi e, yani United açısından bazı transferlerin yapılması gerekiyor. Zorunluluk gibi oluyor bazı transferler. Bu da sezon başında United açısından öyle bir transferdi. Yani 25 milyona Ronaldo'yu hala formunun en azından belli bir bölümünü koruyabilmişken ve hala veri verebiliyorken 25 milyon Ronaldo gibi bir forvet alabilmek yani yapılabilecek transferlerden biriydi işte o yüzden çok hani o konuya eleştirim yok ama takım eğer bu sezon Solskjaer yönetiminde o beklenen patlamayı yapmış olsaydı yani şu an en azından yani Steve Liverpool'la şampiyonluk mücadelesi değil ama Chelsea'nin durumunda ya da o işte ilk iki sırayı tehdit edebilecek durumda olsaydı. Ronaldo çok daha bence farklı bir yerde ve gelecek sezonda takımın karakterlerinden biri olurdu gibi geliyor. Yani bu işte çalkantılı süreç, menajer değişimi artık yeni bir yapılanmanın başlaması e, Ronaldo'dan başladı gibi geliyor bana.
0: Hı hı. Ya bana da açıkçası Ronaldo transferi günün sonunda şöyle hissettiriyor şimdi dönüp baktığım zaman. Aslında o kadar zayıf bir yönetim var ki çok fazla zaafı olan bir idare var. Ve Ronaldo'yu o takıma getirdiğinizde sadece formda bir golcü oyuncuyu getirmiyorsunuz. Çok da büyük bir egoyu getiriyorsunuz. Ve Ronaldo'nun gelişi takımda belli parçaların tamamını olumsuz etkiledi diye düşünüyorum. Buna Sancho da dahil. Şu anda ayrılığı gündemde olan işte Rashford'ı da katabilirsiniz. Bruno Fernandes'i de belli açılardan katabilirsiniz. Kiralık giden Martial de dahildir buna. O yüzden orada bir karışıklık oldu ve ben kazançlı çıkan tarafın United olmadığını düşünüyorum en azından günün sonunda. Yani Ronaldo muhabbetini bir kenara bırakalım. Zaten maça bir noktada muhakkak değineceğiz. Ben de haftanın olayını Herikein'in Teran geçip Premier Lig tarihinin en golcü 6. oyuncu 6. oyuncusu olması seçtim. Herikein 176 gole ulaştı kariyerindeki ve bir sonraki hedefi de aslında çok yakın. Hatta bu hafta United'a karşı da geçebilir 177 gollü Lampard'ı. Yani kariyerinin sonunda nerede olacak? Ben buna çok takılmıyorum ama nasıl bir efsane izlediğimizde böyle istatistikler bize kanıtlıyor halde
1: ki bu sezon hani çalkantılı başladığı bir sezonda uzun süre gol atamadığı dönemler de oldu. Yalnız
0: bir gol var ya bu sene.
1: Hani yani işte bak yalnızca 10 golü var diye biliyoruz. Yani <gülüyor> hani 10 gol aslında belli. Hani daha sezon içerisinde 10 maç var. 5 gol daha atsa 15 gol ortalama bir forvet için yeterlidir diye düşünüyoruz ama işte Harry Kane olunca ister istemez bu sayı çok düşük kalabiliyor ki yani bu kadar düşük e, bir form grafiğine sahipken yine 10 muhtemelen sezon sonu yine 15'i bulacaktır. E, geçirdiği bir dönemde bile bu kadar katkı verebilmesi ki sezon toplamında aslında şu an 20 gole ulaşmış durumda diğer turnuvalara da katarsak yani Muhtemelen kariyeri bittiğinde o listenin e, başında yer alacaktır diye düşünüyorum. Alan Shearer'ın artık rekorunu Harry Kane kırar. Kane'den sonra da bu profilde bir oyuncu gelir mi? Çok emin değilim.
0: Hemen hatırlatayım. Alan Shearer zirvede 260 golle. Aslında yine ortalama bir 90 gol falan fark var. Bu da büyük bir challenge olacak. Ama ben Rooney'i kesinlikle geçeceğini düşünüyorum. Rooney ikinci sırada 208 golle. Yani Shirr'ı geçmesine emin değilim ama Rooney muhakkak geçecektir Erken.
1: Şeyde e, sezon başında Telegraph'ta vardı bizim de Apostol'daki bültenimizde bunu beri vardı. Hangisi hatırlamıyorum ama <gülüyor> Erken işte İngiltere'de kalırsa ortalama kaç gol atması gerekiyor diye Helen Shirr'ı geçmesi için 34 yaşına kadar işte hani ideal bir futbolu bırakma eşiği bir hesaplanmış o şekilde. Sezonda ligde ortalama 16 gol ulaşması gerekiyordu. Yani bu sezon işte ona ulaştı muhtemelen bu ortalamayı bu sezon yakalayacaktır. Seneye e, artık Manchester, ya ben Manchester'dan bir Manchester takımlarından birine gittiğini düşünüyorum Kane'in. Hani City'nin biraz salın transferine de bağlı açıkçası orası. Yani takımdan ayrıldığı senaryoda da o hem ortalamasını hem de o rekora bir adım daha yaklaşacağını düşünüyorum.
0: Hı hı. Ki bu arada sen 34 yaşına kadar dedin. Kane çok fazla da vücudunu hırpalayacak şekilde futbol oynamadığı için yani biraz eforsuz takıldığı için de gayet olabilir bir senaryo gibi geliyor bana. Mesela Runeke'nin şey, şey, çok bir patlayıcı bir oyuncuydu ama kariyerinin hı. sonlarına doğru artık hiç fiziksel mücadele, mücadele edememeye başlamıştı. Kane öyle değil bence.
1: Ki zaten Rooney'nin de Manchester United'daki son dönemi ve işte Everton'a transfer olduğu dönemde de artık e, forvet oyuncusundan ziyade 10 numara gibi oynuyordu. Van Persen'in
0: gelişiyle mi? beraber tam olarak ortasal oldu. Tam
1: hani Artık destekleyici forvet. Yardımcı, o, o bağlantıyı yapan oyuncu profiline dönüşmüştü ama işte de söylediğim gibi Kane o kadar fiziksel bir, hani Lukaku tarzında bir oyuncu değil. E, o yüzden daha 28 yaşında en azından önünde bir 6-7 sene daha var. Ben rahat bir şekilde o rekoru kıracağını düşünüyorum.
0: Hı hı. O zaman hızlanarak devam edelim. Haftanın maçında önce senin adayını alayım. Hı. Benim adayımı birazcık konuşacağız gibi geliyor çünkü.
1: Ben Watford Arsenal'i seçtim. Yani hı. spor olarak birçok maç vardı. Oyun kalitesi olarak da iyi bir hafta geride bıraktık ama e, hem Arsenal'in oyunu hem Watford'un iyi karşılık vermesi ve e, ortaya çıkan oyunla birlikte ben haftanın en keyifli mücadelelerinden biri olduğunu düşünüyorum. Yani burada City United'de e, isim olarak tabii ki yani çıkıyor ama tek taraflı bir maç olduğu için onu seçmedim. Arsenal'in de bu kadar yani sezona kötü aslında çalkantılarla başladıktan sonra hem artık oyunun oturması ve oyuncuların oynadıkları oyundan keyif aldığını bence bu maçta çok net bir şekilde gördük. Yani Çoğu şey şu anda Arsenal'de oturmuş durumda artık e, yaza doğru yani yaza doğru yani yaz transfer döneminde artık sadece majör parça eklemesi değil Böyle en azın küçük parçaların ekleneceğini göreceğiz ve çok daha iyi ve çok daha farklı versenelerin bir önümüzdeki birkaç sezon içinde görmemizin mümkün olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla.
0: Hı hı. Arsenal benim de en çok heyecanlandıran takım şu anda Premier Lig'in 20 takımı arasında. Ve yine bahsettiğim gibi az önce çok sıradan bir haftada Arsenal'ın bu hafta attığı 3 golü de haftanın golü olarak seçebilirdik. Çünkü hakikaten hazırlanış bakımından ve vuruş son vuruş kalitesi bakımından çok güzel goller. Ve Arsenal yani çaktırmadan ilk 4'e girer mi ilk 4 içinde yarışmacı kalır mı falan filan derken şu anda Chelsea'nin bir maç gerisinde bekliyor. Ve bazı taraftarlar hani üçüncülük ihtimali doğar mı gibi çok ütopik bir şeyden de bahsetmeye başladılar. Ne olursa olsun Arsenal'ı özlediğimiz tartışmalar bunlar.
1: Ya, kesinlikle bence Arsenal'in ee, bu kadar sempati kazanmasında da aslında işte bu altyapı dan eklenen ve hani işte Rams değil altyapı değil ama sonuçta genç bir oyuncu geldiğinde ve yani işte Ben White aynı şekilde biraz İngiliz oyuncuların ee, gelecek vadeden İngiliz oyuncuların eklenmesi işte Martinelli Lissak altyapıdan ee, işte NKTA'nın eklenmesi, sezon başındaki Lokongo ve Tavares transferleri hep genç, bir nüveye sahip bir Arsenal var. Bunların sezon başında nasıl performans vereceğini çok kestiremiyorduk ama hafta ilerledikçe aslında sisteme uygun oldukları bence ortaya çıktı. Yani biraz da bu genç oyuncuların gösterdiği olumlu performansla insanların Arsenal üstünde daha çok ilgi uyanmasına neden oluyor.
0: Kesinlikle evet. Ben de e, senin az önce bahsettiğin gibi Manchester United, Manchester City pardon tam tersi City United maçını ön plana çıkarttım. Yani beklediğim gibi bir maç oldu desem ayıp olur mu?
1: Yok bence olmaz. Ben az bile olduğunu düşünüyorum. Yani ben <gülüyor> United taraftarı olarak hani buradan gol bile atılacağını çok beklemiyordum. Yani böyle 5-6 olacağını düşünüyordum bu maçın rahatlıkla. Yani City'nin Tamamen farazi konuşuyorum şu anda. Yani elinde Kane gibi bir golcüsü olsaydı muhtemelen. Yani bu maç e, dün Bayern Münih'in Salzburg'a yaptığının bir benzerini görmemiz çok uzak değildi bence. Yani çok şey, 4 tane attı ama en az 4 tane de rahat kaçırdı.
0: Yani ben burada beklenildiği gibi biraz açmak istiyorum. Çünkü benim maçtan önce işte preview serisine yazdığım gibi falan da düşünüyordum. Ben United'ın o kadar da domine edilmeyeceğini düşünüyordum maçtan önce ama ben yazıyı yazarken ne Ronaldo'dan bu haberler vardı ne de bir kadro vardı taslak hmm. olarak. Ben maça çıkan ilk 11'i gördüğüm andan itibaren City'nin artık burada United'a puan verme ihtimalini ortadan kaldırdım. Çünkü yani Rashford açısından da konuşabiliriz bunu. Elde Cavani ve Ronaldo yokken Pogba, Bruno Fernandes ikilisini birden en öne atmak. ikisinde de false nine tarzı oynatmak hani yine o çift forvet ve 4-4-2 veya 4-2-4 tarzı oyunu bırakmamak burada City'nin işini biraz, ilk yarıda biraz bozduğunu söyleyebiliriz ama ikinci yarıdan itibaren City'nin artık tamamen topu domine ettiği ve United'ı hiç kontraya çıkartmadığı da bir aşikar. Hatta ben ikinci yarı değil, o taraftarın rahatsızlandığı andan itibaren çekiyorum çizgiyi. Orada Rodri'yi ve Laporte'yi yanına çağıran Guardiola bir şeyler söyledi onlara ve Artık United tamamen o Maktovevic Fred ikilisinin arkasına sarkarak bütün boşlukları doldurdu ve ikinci yarı zaten malum. Hele 3. golden sonra tamamen United sahada değildi ve aslında bu da birazcık taraftarların yangınını körükleyen şey oldu. Son 25 dakika United diye bir şeyden bahsedemeyiz herhalde.
1: Ya, yani öyle zaten ikinci yarıda United'ın şutu yok. Bu herhalde <gülüyor> durumu mahiyetine en güzel anlatan istatistik olabilir yani United'la alakalı bence Rashford'la biraz Rashford'tan bekleniyor. bu tarz bir çıkış beklemiyordum böyle haberlerin çıkabileceğini. Rashford konusunda çok beklemiyordum ama işte bu sezon aldığı sürelere ve hani ona karşı gösterilen tutuma bakıldığında haklı. Yani şurada tabii ki Elenga'nın son dönemdeki performansının yadsınamaz olduğunu kabul ediyorum ama yani elinde forvet oyuncusu yokken Rashford'un kenarda oturması ve maça çok sonradan girmesi anlaşılabilir bir durum değil. Yani ya da burada... bu
0: arada çok özür dileyerek şunu da eklemem lazım. Rashford özellikle City deplasmanlarında da iyi oynayan bir oyuncudur.
1: Ya zaten bir de şu kadro e, bu maçta e, işte yani United'in son belki 5-6 senesinde hiçbir zaman yapmadığı bir şey ama bunu yani City'ye zaten yapması mümkün değil de yani şu kadroyla çıkıp topu alıp e, rakip sahaya yerleşmeyeceğine göre koşucu oyunculara ihtiyacım var ve en azından bir tane daha e, en az e, Elenga'dan Ziyade, Rashford gibi bir kaliteli oyuncunun olması bir kanatta ya da forvetinde. Fernandez ile hani saatte 9'u var koynatacaksan e, kanat forvet istiyorsan Rashford en doğru isim ama yani ne planlanıyor hiçbir fikrim yok açıkçası. Yani Rashford'un ayrılığını ben istemem. Ama e, yani hatta sezon bence şu anda United'ın aslında çoğu iyi gelecek sezon e, yeni antrenörüne geldikten sonra kimlerin bu takımda kalması gerektiği bence bu maçta biraz belli oldu. Yani Pogba'da ayrılık iddiaları var ama ben Pogba sanki artık kalacak yönüne doğru gidiyor bu iş. Yani Pogba, Fernandes, Sancho, Rashford bu takımı bence gelecek sezon 11'inde banka oynaması gereken isimler gibi İzlenim edildi maç sonu maç bittiğinde. Yani tamamen bu isimler üstüne kurulu bir e, takım olması gerektiğini düşünüyorum artık United'ın. Yani ondan sonra artık nerelere yeni menajer geldiğinde transfer yapılır ya da nerelere ekleme yapılmasını ister onlara bilemiyorum. Ama muhtemelen savunma hatta da değişecek gibi duruyor. <Gülüyor> en azından küçük rotasyonlarla. Yani United'ın daha önce de konuştuğumuz gibi e, artık... Farklı bir şeyler denemesi gerekiyor çünkü her sezon yani belki Mourinho'nun o dibe vurmaya başladığı sezondan United ile alakalı farklı bir şey çok konuşamıyoruz.
0: Ya ben de şöyle söyleyeyim ben bu maç özellikle hani bireysel isimler üstünden de gidebiliriz. Maguire'in'e baya meme olan bir karakter oldu maçtan sonra. Ve ben bu maç özelinde Bruno Fernandez'den de hiç yararlanamadıklarını düşünüyorum. Bruno Fernandes'in izlediğim en kötü maçıydı. Bu tabii ki orijinal bölgesinde oynamamasından da kaynaklanıyor olabilir ama işte ben United'ın bu maçta City'ye karşı problem çıkartmasını aslında birazcık Southampton'ı taklit edebilir gibi hissettiğimden düşünüyordum. Ama maalesef o Ragnik gelmeden önce söylenen bu kadro Ragn Ragnik'e uygun değil söylentileri de Biraz daha gerçekliğe oturuyor. Bence bunların da en sembol isimlerinden biri Bruno Fernandes. Olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Yani bilmiyorum e bence... bambaşka bir şeye dönüşebilir mi hocanın elinde veya bundan sonraki gelecek hocanın elinde ama Dragnik felsefesiyle Bruno Fernandes'in profili benim kafamda hiç uyuşmayan iki öğe açıkçası.
1: Ya, yani bence işte o kadro uyumu Ragnik'e uygun mu ya da işte oynatmak istediği oyuna bu isimler doğru yanıtı verecek mi tartışması şuradan yanlış yanlış anlaşılıyor ya da bu şuradan yanlış tartışılıyor diye düşünüyorum. Yani şimdi birazcık bu durum bence şeye de benziyor. Ee, Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durumla alakalı. Yani Ragnik evet devam etmeyecek sezon sonu belli ama hala basında işte bilmiyoruz. Yeni menajerle devam etmeyebiliriz. Ragnik takımda kalabilir. Ragnik işte diyor ki sezon sonu ben... Uygun şartlar olsa devam etmek isterim. Yani bu net bir şekilde çizilmediği için bence oyuncu grubunda da o şey tam oturabilmiş değil. Yani deseler ki atıyorum işte sezon sonu zaten bu şekilde anlaşıldı ve kulüpten yapılan resmi açıklamada böyleydi. Yani sezon sonunda danışman rolüne geçecek diye o zaman herkes şunu rahatlıkla söyleyebilirdi diye düşünüyorum. Yani işte tamam. Nelerinde uygun oyuncular yok ya da bu oyuncular bu sistem uygun değil ama zaten sezonu tamamlaması için geldi. Ragnik'in rolü başka. Ama sürekli her basın toplantısında işte Pochettia mı gelecek, Tenak mı gelecek ya da başka bir isim mi e, gündemde diye tartışılıyor. Ondan sonra diyorlar ki ya da Ragnik diyor tabii ki. İşte ben devam ediyorum görevime. Sezon sonu bilmiyoruz. Yani o çizgi keskin bir şekilde çizilmediği için United'la alakalı hala işte kim takımı yönetecek, kim sportif direktör olacaktı. Bunlar yani sportif direktör kısmı belli ama Ragnik takımın futbol yönetimindeki aklı mı olacak yoksa yine kulübede kalmaya mı devam edecek? Bu bence hala çözülebilmiş bir e, problem ve hani kısa vadede artık zaten 10 hafta kaldı. Hani bunu bir an önce hallolması gerektiğini düşünüyorum. <gülüyor>
0: Yani bu genel hatlarıyla United muhabbetine şöyle devam edelim istiyorum ben de. Yani sen az önce ikinci United'in United'ın şutu yok diye girdin istatistik bölümüne. <gülüyor> Haliyle bir gol beklentisi veya gol üretimi de yok. Ve beni en çok şu detay ilgimi çekti. Lingard 26. dakikada Elanga yerine oyununa girdikten sonra yalnızca iki kere topla oluşmuş. Ve bu topla buluşmaların arasında toplam 16 dakika var. Yani orta bölgeye yakın bir oyuncudan bahsettiğimizi de düşünürsek bu hakikaten ikinci yarıda ortaya çıkan dominasyonu ortaya koyuyor. Yani i̇stersen biraz da City üzerinden okuyalım maçı çünkü orada da hiç göz ardı edilmeyecek bireysel performanslar var. Bunların da bence başında hani Debrin Mahrez gibi buna çok alıştıran isimlerden ziyade Jack Grealish geliyor. Onun da herhalde City formasının altındaki en iyi maçıydı diye düşünüyorum ben.
1: Ama katılıyorum. Artık herhalde bu sezon e, doğal olarak etiketin ağlı olması ve bir herkesin farklı bir beklentisi vardı ama Grealish'in üstünden e, kötü başladıktan sonra eleştiriler de artmıştı. Fakat sonrasında özellikle son bir aylık, belki bu yani kış arasından sonraki dönemde Grealish'in oyununda da bir gelişim olduğunu ve hücumun e, çok önemli bir parçası haline gel geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani evet Debrunen plana çıktı ama senin yakaladığı çoğu pozisyon ve gollerin en azından bir iki tanesi yanlış hatırlamıyorsam, Grealish'in e, üretiminden gelendi. Yani artık hani Grealish'in önümüzdeki sezondan itibaren çok daha farklı bir e, seviyeye çıkabileceğini ve City vucumunun temel e, taşlarından biri olacağını bu maç bence farklı şekilde gösterdi.
0: Kesinlikle öyle. Peki bu City'nin hani ne olursa olsun Big Six içindeki bir temsilciye böyle bir dominasyon kurması şampiyonluk yarışına ne gibi bir etki yapar? Yalnızca bir 3 puan olarak yorumlayamayız herhalde bu maçı.
1: Yok. Yani artık şu puan farkı kapandıktan sonra e, her takımın yani Liverpool ve City'nin oynayacağı her maç farklı şekillerde e, yorumlanmaya açık. Yani Liverpool'un da bir maç eksiği var ve yani o da oynanıktan sonra üç puanı e, yani kazanırsa üç puan düşecek ki çok farklı bir yere gidebilir sezon sonuna doğru. Yani ben şu Big Six konusunda artık bence oranın da kendi içinde bir üçü ayrıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Yani orada Tottenham, Arsenal ve United'ın o diğer üçlüye göre çok çok geride olduğu bir durumla karşı karşıya. Yani Arsenal çok sivrilmiş gibi gözüküyor en azından şu Tottenham, Arsenal, United nazaran ama onların da şu an en iyi oyunu bile yani yukarıdaki üçlüye yakın değil. Ya B ee,
0: sınıfının en iyi temsilcisi Arsenal diye kesinlikle, özetleyebilir. Kesinlikle, yani.
1: Şu an kesinlikle öyle. Yani eksik maçlarını kazandıklarında işte ne o yani Chelsea'nin önüne geçme ihtimalleri Chelsea'ye 2 puan kalıyor eksik maçını kazandığında. Yani senin de söylediğin gibi o diğer üçlünün B grubunun en iyisi hala bir kopukluk var arada. Yani o yüzden hani bu, bu yukarıdaki üçlünün diğer aldığı karşı aldığı galibiyetler bence o kadar artık çok büyük önem atfetmiyor gibi geliyor bana.
0: Hı hı. Ama yani o zaman da rekabetçi bu en yüksek üç takım için rekabetçi iki maç kalıyor. Bu United maçları da hani biraz daha böyle pohpohlamak için eklenebilir diye düşünüyorum ben de açıkçası. Bir de Gerçekten maç bu. sonunda tabii onu da konuşmadan geçmeyelim. Maç sonunda e, çalgı ekibinin lideri Roy Keane aldı sazı eline ve Bodostam'a girdi Manchester United kadrosundaki oyunculara. Hani Burada birçok alt başlık var ama en ön plana çıkanı şey oldu. Hani 5 veya 6 tane diye hatırlıyorum. Bazı Manchester United oyuncuları bir daha United için forma giymemeli diye bir açıklaması var. Bunun da poster çocuğu herhalde Harry Maguire yine maçtan sonra çok konuşuldu. Ve Roy Keane'in de bahsettiği isimlerden biri olduğunu tahmin ediyorum diyeyim.
1: Yani Telegrafta bir yazı vardı. United eğer yeni bir inşaat süre, inşaat sürecine girecekse önce Harry Maguire takımdan göndermeli şeklinde. Yani artık... E Geldi, Leicester'dan geldiği dönemki performansının çok gerisinde ve sanki o yavaşlığı artık sorun olmaya başladı diye düşünüyorum. United'sa e, eksi yazmaya başladı. Meguil'in yavaşlığı ve yani Rafael Varane'ın da e, yani çok beklentinin, beklentinin çok çok altında kaldığı bir sezon geride bırakmaya doğru gidiyoruz. Yani bu maçta oynamadığı işte belli birkaç, bir iki ay e, sakatlığı sebebiyle yoktu yani onun da durumunu olacak büyük bir beklentiyle geldi aslında McGregor Charleson ve Varan bence çok iyi bir ikili ama bu kadar tempo'nun yüksek olduğu birlikte bu iki isim de birazcık yavaş ve zayıf kalıyor diye düşünüyorum
0: kesinlikle öyle. ve günün sonunda elde olan şey yine post <gülüyor> Ferguson dönemindeki en iyi kadro olarak adlandırılan kadronun da bir revizyona gitmesini şart oldu. United adına bir hayal kırıklığı sezon daha geride kaldı veya kalmakta diye. Geçelim istersen United muhabbetine. Umarım Ve...
1: bu orta saha ikilisinin değiş son, son kez izlediğimiz <gülüyor> sezon olur diye umut ediyoruz.
0: Ya ben aslında bu maç özelinde McTominay'ı en çok beğendiğim isim olarak ön plana çıkartabilirim. O ne? O orta saha ikilisinden biri ama tabii United'ın hayal ettiği seviye içinde McTominay bile etkisiz bir oyuncu kalabilir ona da katılıyorum. Yani...
1: Yanında iki tane iyi isim olur. McDonald's'ın üçüncü olarak oraya eklenebilir ama Fred'le Bekleyin'i saçamıyorum. Yani Fred, mesela demin şeyi konuştuk. Ronaldo, City'nin elinden aldığı işte United diye. Ama Fred de aynı şekilde Guardiola'nın şaklardayken istediği oyuncuların başındaydı. Sonrasında <gülüyor> yansıtılamıyorsam, Fernandinho ya da Roger transferi mi olmuştu? Çok emin
0: değilim. Fernandinho bayağı önce diye hatırlıyorum ben. Rodri olabilir oradaki isim.
1: Freddy Alaba'yınca Rodri'ye dönmüştü. City hı hı. yani mesela Freddy o kadar e, o dönemden hatırladığım kadarıyla City bitirdi. Guardiola çok istiyor diye e, çıkmıştı. Yani City gerçekten o transferi bitirme noktasına gelmiş. Ronaldo'dan da fazlaydı o transferin bitme ihtimali. Sonrasında bir anda United aldı hı. ama hani yani işte yani belki Ronaldo'dan ziyade Fred esas tartışılması gereken konulardan biri olabilir.
0: Kesinlikle. Neyse tadımızı kaçırmadan <gülüyor> bu mükemmel haftayı üzerine konuşmaya devam edelim. Haftanın sürprizinde ben Aston Villa'nın Southampton'a karşı kurduğu dominasyonu ön çıkartıyorum. Aslında bu dominasyonun birazcık yanıltıcı hale gelebilir. Çünkü Sor bence sahadaki futbolun beydin. çok da yansıması de Özellikle ikinci yarıda Southampton biraz nabız verdi Aston Villa'ya karşı ama... Herhalde Southampton'da da devamlı konuştuğumuz aynı 11 ile devam ediyorlar. Bu maçta birazcık patladı çünkü hem mental hem de fiziksel olarak çok yorgun hissettim ben Southampton'ın ilk yarıda. Ve Aston Villa gibi enerjik bir deplasmanda çok da etkili olamadılar ki Hazen da maçtan sonra aynı şeyi söylemiş. İlk yarıda bizden çok fazla enerjiktiler ve çok daha fazla hissettiler ki kendine de bir eleştiri yapmış o da çok hoşuma gitti benim. Hani Coutinho'nun çok fazla boşluk bulduğunu ve bu plana karşı hazırlıklı olmadıklarını söyledi. Burada da herhalde Buendian'ın yedek kalıp Danny in Watkins yanına atılıp Coutinho'yu tek on numara olarak bırakmak Southampton'ı bayağı bozguna uğratmasını sağladı Aston Villa'nın. Burada taktiksel bir kredi verilebilir herhalde Cerrah'da.
1: Yani katılıyorum. Özellikle Kutuyo inanılmaz bir oyun geride bıraktı yani geldiğinden beri bu 2. ya da maçı bu şekilde çok yüksek performans serledi ama bu maç özelde şuna daha fazla katıldığımı söyleyebilirim senin söylediğin hani işte birazcık geriye sarmak gerekirse 15 Ocak'ta oynanan Wolverhampton maçı, kaybedilen Wolverhampton maçından sonra iki FA kap maçı var biri West Ham'a karşı ikisini de kazandı bir e, Coventry yendi Southampton bir de West Ham'ı yendi sonrasında oynadığı maçlar City, Tottenham, United, Everton. Bir tane Norwich maçı var. Norwich çok o kadar Southampton'ın seviyesine koymaya gerek yok ama kalan maçları düşündüğümüzde hem taktiksel hem de mental açıdan yorucu maçlar. Bunlar özellikle City ve Tottenham yani City'den puan aldığı içeride Tottenhamı sürpriz sayılabilecek bir galibiyetle devirdi. <Gülüyor> Aynı şekilde United deplasmandan da iyi bir puan çıktı. Hani Everton'da yeni bir menajeriyle farklı bir şeyler denediğini de düşünürsek aslında o da zor bir maçtı. Yani bu kadar yoğun bir geçen bir, bir buçuk aydan sonra hani böyle bir tane sonucun olması bence normal. Ee, zaten maç içinde de hiç o kadar yoğun bir e, reaksiyon verdiğini söyleyemeyiz Southampton'ın. Belli bölümlerde skora tepki gösterildi ama e, Aston Villa çok çok fersah fersah bu maçta Southampton'ın önündeydi.
0: Kesinlikle öyle ki Southampton'ın da Hani bu bahsettiğim fikstürden sonra bir de kolay fikstürün gelmesi lazım matematiksel olarak. Böyle bir döneme giriş yapıyor. O açıdan çok da tepe taklak olacağını düşünmüyorum. Ama hakikaten Aston Villa'yı bu hafta ben çok beğendim. Ki Wetget'e yani de bir parantez açmak lazım. İki hafta önce Hı -hı. de gol atmıştı. Bu maçta da çok etkiliydi. Ben en çok onu beğendim.
1: Yani Southampton'ın şeyi eee fikstürü bundan sonraki gene bir, biraz tehlikeli sayılabilecek bir fikstür hani Newcastle var. işte Watford var. Hani o kazanabilirler ama sonrasında Chelsea City ile FA Cup, Chelsea, Leeds bunlar da birazcık son lig'in sonuna doğru Southampton'da bir düşüş görüneceğiz. Neden olabilir? Hı. Aston Villa'dan da senin de söylediğin gibi Mitkeş, yani Gerard'ın herhalde e, yeni sistem, yani Sevillaar sisteminin en önemli oyuncularından birine dönüşmüş durumda.
0: Peki Callum Chambers'ın pasına ne diyorsun? Asistin asisti.
1: <gülüyor> yani o çok adam, enteresan. Yani planla belki belli bir taktik miydi yoksa onu tam bilmiyorum ama Chambers'tan çok bekleyebileceğimiz bir pas
0: değildi. <gülüyor> yani kesinlikle öyle. Bu da bir taktikse burada ikinci bir taktiksel krediyi Cerrard'a vermek lazım. <gülüyor> Çünkü Chambers'a o pası attırmak her baba yedin harcı değildir. Senin sürpriz adayını alayım.
1: Ya Benim sürpriz adayım Tottenham'ın farklı galibiyeti oldu.
0: Yani evet. kontenim
1: bu kadar şikayet ettiği bir hava hakimken bir anda böyle inanılmaz bir dominasyon ve 5 gollü galibiyet ki burada da City maçında söylediğimi söyleyebilirim. 5, 15 e, hani de olabilir de burada. Evet. E, yani inanılmaz bir oyun yoğunluğu gördük Tottenham'a ve hani aktı gitti resmen Tottenham. O yüzden benim bu hafta şaşırdığım belki de tek sonuç bu olabilir. Hı hı. Ya
0: ben Crystal Palace'ın... Wolverhampton'ı yenmesine de çok şaşırmıştım ama hakikaten hiçbir skor Tottenham'ın X bir takıma karşı 5-0 kazanması kadar şok edici olamaz benim için. Çünkü yani Tottenham yapı olarak bir takıma 5-0 üstünü kurabilecek bir takım değil gibi geliyor bana. Burada Hani Everton'a da bir pay vermek lazım. Çok özel bir başarı Tottenham'dan 5 gol yemek. Ve bunu çok eforsuz yapmaları beni çok etkiledi. Aynı zamanda şöyle de bir şey var. Bireysel olarak geriye giden bir tane bile oyuncu yok ve ön alandaki o 5'linin hepsinden gol katkısı aldı bu hafta Tottenham. Yani Meta yani... Hurti'yi tabii ki konuşuruz programın ilerisinde ama o Kulusevski, son Kane üçlüsü hakikaten başka bir seviyeye getirmiş gözüküyor şu anda Tottenham'u ve yani maçın son yarım saatinde maç 5-0 iken Mikolenko'yu aldı oyuna. O da 5'liğe döndü Lampard. Yani onu da yapmasaydı bu maç hakikaten çok farklı bir yere gidebilirdi. Tabii orada biraz da Tottenham kontak kapattı. Sonu falan kereler aldı ama hakikaten haftanın en enteresan sonuçlarından birini ortaya çıkarttı Tottenham.
1: Yani e Leeds maçı sonrasında bu maç bence konteyen olmayacak sisteminin e, en net şekilde uygulandığı maçlardan ikisi oldu. Yani Kondi'nin içerisindeki 3-4-3'ünü üç, ve kanat bekleyelim kullanımını düşündüğümüzde burada nasıl bir şey ortaya çıkacağını açıkçası çok kestiremiyor. Çünkü hani işte sol tarafta onu bu oyunu destekleyebilecek isimler var ki. Sesenyon bence ilerleyen dönemde artık e, bu takımın değişme isimlerinden biri olacak ki bundan çok mutluyum. Yani, Sesenyon'dan çok şey bekleyen biriydim ve tekrar bu seviyeye rahat şekilde çıkıyor olması sevindirici ama senin de söylediğin gibi diğer tarafta Doherty bunu çok doğru karşılayamıyor. Yani Wolverhampton'da da bir kanat vekiydi ama topluma geldikten sonra bir inanılmaz bir düşüş yaşadı ve hani tekrar herhalde sezon sonu Wolverhampton'a ya da başka bir takıma Wolverhampton'a döner ya da başka bir takıma giderse çok şaşırmayacağım diye düşünüyorum.
0: Hı hı, kesinlikle. Geçerim haftanın takımına. Burada yine senin adayını alayım. Sonra benim çok da ekleyeceğim bir şey yok zaten adayıma.
1: Ee, Arsenal'i seçtim. Yani bence bu maç e, yani programın başında da uzun uzun konuştuk. Hani Arsenal e şeyde, e, maç haftanın maçını da seçtiğimiz için. Hani ben oraya e, Arsenal ile ilgili çok konuştum. ama çok ekstra bir şey yapmayacağım ama şu, sadece şunu söyleyeyim Arsenal ile alakalı. Yani Yeniden inşa edilen bir takımın bence artık evet doğru yolda ilerliyorlar dediğimiz maç bu oldu diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Ya ben de Manchester City'yi seçtim. Bunun nedeni zaten az önce uzun uzun konuştuk ama bir de e, şey adayım var. Ne denir? Bir, diğer bir adayım daha var. O kelimeyi bulamadım. Ben Newcastle United'ı da çok beğendim bu hafta ve Newcastle hı hı. United hani kalabilirler mi acaba derken çok düşük ihtimalden şu anda ligi ilk 10 sırada bitirmeye doğru adım adım ilerliyor ve burada bence en etkileyici kısım hani herkesin beklediği gibi bir yatırım yapıldı, kadroya yıldızlar yağdı da takım yükselmeye başladı gibi bir durum da yok. Mesela bu hafta çıkan ilk 11'de Dan Byrne, Matt Target ve Chris Wood dışında hiçbir parça yok. İlk 11 başlayan transfer ve bu 3 oyuncu da herhangi bir Premier League takımının yapabileceği hamleler diye düşünüyorum. Burada da Ay'ın menajeri olarak adaylığı gösterilen Eddie Hava en başta bu etkiyi gösterememişti ama zamanla o da kendisini kanıtlamaya devam ediyor diye düşünüyorum ben.
1: Yani şuna katılıyorum. E, transfersiz yapması çok daha büyük bir iş bence. Ki... E, şu e, ve siz de söylediğiniz gibi bu maçta üç tane isim vardı ama zaten hani Newcastle'ın o Steve, sezon başındaki durumu e, durumla şu anki durumu karşılaştırdığımızda en büyük yani transferden ziyade en büyük değişen şey oyun e, yapısı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani Newcastle'ın gerçekten artık bir şey ortaya koyduğunu ve rakiplerine karşı bir şey oynamaya çalıştığını, üstünlük kurmaya çalıştığını Farklı bir kimlikte oynadığını rahatlıkla görüyoruz. Yani Edov'un bir şeyler yapması bekleniyordu ama bence bu kadar üst, yani bence üst düzey bir iş yapıyor şu anda. Yani geldi muhtemelen takımı ilk tutmayı başaracak büyük bir sürpriz olmazsa. Ee, <gülüyor> ve ilerleyen dönemde de artık hani daha da iyi hamlelerin, daha da fazla hamlenin yapılmasıyla yani Edov bu takımı çok daha iyi yerlere getirebilir.
0: Kesinlikle öyle. Bu arada yani Eddie da Ryan Fraser'ı tekrar 3-4 sene öncesi gibi tekrar bir performans atlatması da hakikaten unutulmaz bir menajer-futbolcu ilişkisine doğru götürüyor onları. Fraser da geçen ayın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Bu hafta da bir gol ve asıtlık performansla maçın kilit adamı oldu diyerek geçelim. Haftanın futbolcusuna gelelim. Haftanın futbolcusunda ben önce bir adayları saymak istiyorum. Çünkü çok kalabalık bir liste var. Matt az önce bahsetmiştik. Hurricane, Ivan Toni hiç bahsetmedik ama bir hat-trick yaptı Norwich'e karşı ve Brentford'a kısa süreli bir nefes vermiş olabilir. Onun dışında Bukaya Soka inanılmazdı. Ryan Fraser az önce söyledim. Zaha, Trent gibi adaylarımız var. Ki bu liste uzar gider. Yani Ödegard vesaire de dahil olabilir <gülüyor> ama bu hafta herhalde Kevin De Bruyne'nin haftasıydı diye düşünüyorum ben. Katılıyorum.
1: Yani keşke... Keşke derken Stig'i hani, <gülüyor> <gülüyor> de çekiyormuşum gibi olmasın da ee, hat-trick yapıp bir de hani o derbi de işte 50 yılda galiba 50 yıl sonra hat-trick yapan ilk oyuncu rekorunu hani kırmış olsaydı yani en azından ona öyle oyununda bu o şekilde taşlandırabilme şansı olsaydı diye düşünüyorum. Yani, Kevin DeBur'un üstüne çok fazla hani, mükemmel oynadı ya da çok büyük analizler yapmaya gerek yok. Yani bu takımın ee, en büyük yıldızı yani e, bundan sonra gelecek transferlerde de çok değiştirebileceğini sanmıyorum. Yani Kevin Bruyne'in çıktığı denklemde takımda de çok büyük bir yani bence yarı yarıya bile sayılabilecek düzeyde oyun kalitesinin düşebileceğini söyleyebiliriz. E, çok e, kendinden zayıf bir rakip olmadığı sürece yani bu takımın en önemli parçası ve işleyen sistemin en büyük çarkı Kevin Bruyne'den başkası değil. Hı
0: hı bazen bu az solistliği bırakabiliyor işte geçen sene İlkay'a bırakmıştı bu senenin başında Sterlingi Bernardo'yu konsüle söyleyebiliriz ama hakikaten böyle highlight anlarda bu takımın en büyük oyuncusu olduğunu hakikaten gösteriyor ve büyük maçları hiç kaçırmıyor ya çok acayip yani
1: yani illa hani e, işte Sterling bu sezon çok patlama yapmış gol ve asist olarak işte geçen sene ilk ay inanılmaz bir seviyedeydi ama hani... İlla KMW'den gol katkısı ya da asist katkısı çok büyük oranda beklemek tabii ki yani en azından çift tanelere gelmesini beklemek beklemek gerekiyor onun yani toplamını diye düşünüyorum söylüyorum yani en az bir toplam gol katkı debruyne'den 10 olmalı ama onun haricinde de işte sağ lideri dediğimiz kısımda hani ikai ya da başka isimler gibi gözükse de en önemli parça KMW.
0: Bu arada yani bu uzattığım listeyi şöyle de genişletebilirim. Chelsea'den hiç kimseyi yazmadığımı fark ettim. Bu hafta benim en beğendiğim oyunlardan biri oldu Chelsea'nin oynadığı ve pozis için tekrardan en iyi seviyesine geldiğini düşünüyorum. E tabii ki Rhys James'den de bahsetmek olmaz. Chelsea'nin bir numaralı gol ayağı şu anda. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani
1: bu işte onun yokluğunda Chelsea'nin yaşadığı zor sorunları çok net bir şekilde gördük yani. Çilbe, aynı şey Chilwell'de de geçerli. Yani onun çıktığı denklemde nasıl zorlandığını gördük ama işte James'in gelmesiyle birlikte içerisi de farklı bir yapıya kavuştu. Yani Tüel'in oynattığı işte sistemi düşündüğümüz zaman bu üçlü savunmaların e, olduğu, oyna, üçlü savunma oynayan takımlarda en önemli şey kanat bekler. Yani diğer tarafta bu maçta Saul oynadı. Burada evet onu da
0: soracaktım bir... sana şimdi.
1: Yani bu maçta da Rich James döndü muhtemelen. Rich James'in olmadığı bir senaryoda bu kadar rahat herhalde dönmezdi bu maç. ikinci yarıda. Ee, yani onun bireysel performansı ve yarattığı etkiyle aslında bir yandan Chelsea böyle farklı bir galibiyeti uzandığını söyleyebiliriz.
0: Ha, bu arada yani Chelsea üzerinde şöyle de bir şey ekleyelim. Lukaku yine dakika almadı ve Havertz de gollerine devam ediyor. Hı -hı. Bir noktadan sonra artık 9 numara A takımda da Havertz olacak gibi gözüküyor şu anki formuyla.
1: Yani Lukaku'yla alakalı gerçekten...
0: <gülüyor> Yoruldum ben.
1: Yo, yani biraz Yunanç'teki son senesine döndüğü şey. Yani daha ilk senesi bu, ikinci dönemin ilk senesi burada. Yani hmm. gideceksen git Inter'e. Ne yapıyorsan yap orada. Yani yani e, bu kadar şey, acıta, acıta edilmesinin biraz saçma geliyor bana. Yani sanki burada çok büyük bir Lukaku'ya e, yönelik şey var. E, tepkiler ya da işte inanılmaz bir e, üstü, yani onunla alakalı işte süre alamıyor ya da oyun işte istediği gibi olmuyor alınan sonuçlar kötü her şey sanki e, onun ondan bekliyormuş gibi bir algı var yani işte onsuz da takımın tıkır tıkır istediği et bir şekilde ortaya çıkıyor yani tabii ki onun olduğu denklem çok daha güçlü bir çaresi ortaya çıkarıyor ama onsuz da bu takım yürüyor yani sürekli bir şikayet artık bence yani bu birazcık günün e, üst olduğunda bana yanlış geliyor. Ya. Bu takımın nasıl oynadığını ya da ne oynayacağını gelmeden önce de biliyordun. E, bir anda oradan Conte ayrıldı diye ayrıldı. Yani Conte ayrılmasaydı o da orada kalacaktı. Ama bu kadar şikayet edilmesi artık bana çok doğru gelmiyor diye düşünüyorum.
0: Antip antipatikleştiriyor her şeyden yapıyor.
1: Ya yani Bir de bu kadar... Hani futbolcuların tabii ki istedikleri röportajı yani ona kimse karışamaz ama hani bir aktif futbol hayatının önünde daha en azından bir 5 sene daha var ve hani işte internet'e çok özlüyorum bir gün döneceğim oraya falan eskide kaldı bu konular ama hala bunun yansımalarını görüyoruz. Yani ondan sonra da işte o bıraktığın imaj kolay kolay silinmiyor. Hı
0: hı Kesinlikle öyle. Geçen haftanın golünü ben Kucu Hernandez diyorum. Plasa adayım da Douglas'ın Deez'in az önce bahsettiğim golü senin adayını alayım hemen.
1: Ben Mahrez'i seçtim ilk golü. Hı -hı. Ee, yani hazırlanış sebebiyle aslında yani direkt o şekilde kornerden atılan gollerin, kornerden gelen e, direkt vuruşların ben çok daha zor olduğunu düşünüyorum ki 2-3 se sezon önce Aynı yer, aynı yerin ya aynı yerden ya aynı yerin bir iki adım gerisine Townsend'in bir golü vardı. Direkt hiç havadan indirmeden <gülüyor> e, vurdu. Yani o şekilde atılan goller bence çok daha zor çünkü havadan gelen bir topa o, düz, o, o şekilde düzgün vurmak çok daha zor bir iş gibi geliyor. Hernandez'in golüne katılıyorum ki Martinez'in golü de benim adaylarımdan biriydi ama Arsenal'in zor...
0: bütün golleri aday ya bu hafta.
1: E, yani, evet, hani kolay seç e, oradan. Herhalde bir tek golü seçilmez. Listeye evet, davet edilmez. Normal olan
0: tek gol o evet.
1: <gülüyor> ama onun anlendikler kesinlikle haftanın gol, gol bölümüne rahatlıkla aday. Ama ben zorluk seviyesinden dolayı mahalleli seçtim. Hı
0: hı, saygı duyuyorum kesinlikle. Bu arada Tauzent'e ne oldu ya? Sen az önce bahsedince adını <gülüyor> öyle bir oyuncunun varlığını tekrar hatırladım. sene başında ilk 11 oynuyordu ama Everton'ın kadro kalitesini en net <gülüyor> gösteren şeylerden biri diyerek Everton'a geçeyim ben istersen. Hani senin tamam. ayrılıkta adayını bilmiyorum ama Everton'ın üzerine biraz konuşmamız lazım. Çünkü küme düşme yarışında olduklarını itiraf eden bir menajerle karşı karşıyayız bu hafta içinde. Yani ya israf Facebook'si etmekse... %25 küme düşme şansı var. Bu hiç azımsanmayacak bir oran.
1: Yani itiraf etmese kimse şey yapmayacak mıydı Everton'ın? <gülüyor> Söylen beni söyleyerek
0: fark yarattı bu hafta.
1: Yani o konuda bir şey diyemem. Ama hani işte o bir, bir iki haftalık bir toparlanmadan sonra acaba kalır mıyız e, şey olduğu için e, tamam ha evet ligde kalabiliriz. Ümeğini çıkmıştı ortaya. Ama bu maç bence Everton gerçek durumunu net bir şekilde gösterdi diye düşünüyorum. Yani, ligde kalacaklardır diye gömeği ediyorum yani Everton'ın küme düştüğü bir senaryo biraz yani lity like, kült takımlardan birinin de aşağı inmiş olması anlamına gelecek yani buradan hani hangi takım? Watford ve Norwich diyorum artık bence yani problem başında konuşmuştuk ne netleşti diye söylersek eğer hani Watford ve için bence çok rahat bir şekilde düştüğünü e, bu hafta gördük diye düşünüyorum bunun haricinde de oraya Leeds bence iyi bir reaksiyon verdi ama hani sen şey demiştin ülkesi oldan çizebiliriz sınır artık diye Hı -hı. Ee, ben de artık ona katılıyorum yani diğer dört takım arasında Burnley ile Leeds bence bir adım daha ön plan çıkıyor ama bu sonuçlar arkalık devam ederse Everton da artık yüzde yirmi beşten lere doğru çıkar diye düşünüyorum.
0: Yani Everton'ın şu anda hala maç çekisi var ve iki hafta üst üste iç sahada oynayacaklar. Biri Wolverhampton, diğeri Newcastle buradan yani ikisinden de de herhangi bir 3 puan çıkartamazsa ben Leeds United'ın altında bitireceğini düşünüyorum sezon. Ha Burnley'i bilmem. Yani Burnley onların rekabet edeceği takım olabilir ama ben bu haftaki Leeds United'ın skorda alabileceğini hissediyorum ilerleyen haftalarda.
1: Yani zaten buradan eğer şu iki maç tamam bir daha şey açayım önümü yani şu an iki maç arka arkaya içse eee işte ondan sonra da West Ham ve United var. Bence Manchester United var. Yani o dört maçı da bence birlikte değerlendirebiliriz. Yani West Ham'a karşı kaybedebilirler ama iç sahada United da devirebilirler. Ee, yani şu e, West Ham'ı çıkıp içerideki kalan ilerleyen önümüzdeki üç sa üç iç sa maçından dokuz puan çıkartırsa ya da altı puan gibi bir durumda Everton kalır diye düşünüyorum. Hı
0: hı. Ya ya çünkü orken... sezon
1: sonuna doğru çok zor bir fikstür var önlerinde. Yani Liverpool, Chelsea, Leicester, Arsenal. Hani Zaten puan alabilecekleri önlerinde 3 ya da 4 maç var diye tahmin ediyorum. Çünkü eğer league yarışı böyle giderse Liverpool'dan zaten çıkmaları mümkün değil. <gülüyor> Aynı şekilde Chelsea'yi de çok e, denkleme eklemiyorum. Onun haricinde zaten bir Brentford maçı kalıyor. Bir de ertelenen Palace ve Leicester maçları var.
0: Yani Brentford maçı da bilmiyorum o dönemde takımların durumu ne olacak ama bir finale falan evrilebilir öyle de bir ihtimal var.
1: Evet yani şu üç önümüzdeki dört maç ee, Everton'ın gidişatını belirleyecek gibi gözüküyor.
0: Hı hı. E ben yine tekrarlayayım bu konunun öncesinde dediğimi Wolves ve Newcastle maçlarından puan çıkartamazlarsa işleri çok sakat. Şimdi evet, evet. anlıyorum ki ya yani Everton az önce sen de bahsettin hani. Çok büyük bir kulüp İngiltere'nin yerel rekabetlerine baktığımız zaman ve en son küve düştükleri tarih 1951. Yani gerçekten Moşeri bunu da başarırsa Everton'a. Bilmiyorum şehre abi. bir daha nasıl kadar... gelebilecek. Enteresan.
1: Ya yani orada da işte e, kulübün ortakları sebebiyle Abramovich'e benzer bir durum var. E, yani şu anda yeni bir stat da yapılıyor. İşte Moşiri bu kadar para harcar yokken gider mi onlar çok emin değilim ama küme düşerlerse Everton açısından bunu rahatlıkla herhalde düşünür diye tahmin ediyorum yani buna yönelik bir tepki olur. Yani Everton'ın en büyük avantajı aslında bence diğer takımların da en büyük avantajı şu anda Burnley'nin 18. sırada olması. Yani orada daha farklı reaksiyon verebilecek bir takım olsaydı çok takıma aday düşmeyim ama sanki Burnley
0: bu sefer yani bu olmayacak taşı gibi taşı mi hissediyorsun? sefer
1: olmayacak gibi duruyor.
0: Hı hı. Bakalım. yani Aslında ligin en heyecan verici kısımları burası. O yüzden biraz odayı buraya çevirmek gerekiyor. E bu arada Everton'un küme düşmesi halinde de çok büyük bir finansal zor, e, dar boğaza gireceğinde de herhalde tahmin etmek çok zor olmasa gerek. Acayip kontratlar var ellerde ve Çıkar, bugün de haber Onu da görmüşsündür muhakkak. Hani 2017'yi le şu anki zaman arasında harcaması gerekenden 155 milyon sterlin daha fazla harcamış ve bir puan silme ihtimali de doğmuş. Yani bir o, bu eksikti Everton'ın başına gelmeye.
1: Yani puan silmeyle alakalı hani net bir şey söyleyemem ama hani onu bir şekilde illaki bunu muhasebesini yapan insanlar bunu düşünüyordur. Tabii ki harcamayı şey, harcama limitini aştıklarını ee, onlar da biliyorlardı ki Sıdat da yaptıklarını yani orada da 500, en az 500-600 milyon sterlin harcayacağını düşünürsek yani bunun planlaması bir şekilde yapılmıştı ve sezon sonu kulübü bu kadar zor durumda bırakacak bir senaryoda kalacağını sanmıyorum Everton'un ama e, küpüle halinde açıkçası zaten şu an hafta sonu çıkan, şey, pazartesi günü oynanan maçta çıkan 11'den herhalde 8 ya da 9 ismin rahat ayrılacağını ben düşünüyorum takımda. Ki yani. en azından bu da herhalde ekonomik olarak kulübü e, raya oturtabilmek için şeylerden biri.
0: Hı hı. Düş ve rahatlığı Yani,
1: yani Richarlison'un sen altlık ikincilikle oynayacağını düşünüyor musun? Ya da Calvert-Lewin'in işte Michael Keane'in.
0: Valla ben Seamus yani. Coleman dışında herhangi birinin ihtimal olduğunu düşünmüyorum. Anthony Gordon dahil da buna.
1: Belki Jordan Pickford bir ihtimal.
0: Bence onunla da ee, yok. İngiliz milli kaleci hayatta oynamaz ya Championship'te.
1: Yani hani eğer şu kadroyu en azından bir kısmını belki korumayı başarırlarsa direkt çıkmaya adaylar. Ki Delaylı gibi bir ismi aldılar. bon servisiyle yanlış hatırlamıyorsam. Delaylı bon servisiyleydi. Şimdi muhtemel oldu herhalde. Ayrılır <gülüyor> diye düşünüyorum. Yani yedeklere baktığımızda yedeklerdeki çoğu isim kalabilir. Ama özellikle Tow
0: sen tekrar 11 şansı bulabilir onu kesinlikle. Ya onlar yolunu ilk, yaptık bunun.
1: Ya yani onun haricinde ilk 11'den rahat. Van var Beek Bek kiralık. E, 10, 10 kişi kalıyor. Buradan da 7-8 isim rahat ayrılır diye düşünüyorum.
0: <gülüyor> Neyse. Everton'u çekiştirmeyi bırakalım. Az önce Everton'un fixsüründen bahsederken adı geçti. Wolverhampton'da da belli bir düşüş var. Özellikle West Ham United ma Arsenal mağlubiyetinden sonra orasının da hedefsiz kalmasıyla birlikte şu anda ligin hedefsiz takımlarından biri oldu ve fixtürü tamamlıyor gibiler. <gülüyor> Bu konuda da umarım ekleyeceklerim vardır.
1: Yani benim arayım oraya zaten Walghampton'dı. Açıkçası sezon başında zaten bunu çok konuştuk. Kimsenin hani menajer uzun süreli bir menajerli çalıştıktan sonra yeni bir menajere geçmesinin ardından e, Wolverhampton'dan bence çok kişi beklemiyordu bu kadar iyi bir performans. Ama ilk kötü başlayan haftaların ardından toparlamayı çok iyi başardılar ve sezon sonuna kadar daha önlerinde şu anda bir maç eksik Wolverhampton'ın ve 11 maç var. yani Oradan da alabilecekleri sonuca göre öndekilerin de performansına bağlı olarak çok daha yukarıdan bitirme şansları var. Zaten orada da hani Southampton yukarıları çok daha fazla zorlay zorlayabileceğini sanmıyorum. Avrupa Kupası ihtimalini çok denklem dışı şey diye düşünüyorum ama Wallerhampton bir şekilde ikimizde oraya aday olabilir. Bu son 3 maçtaki performansla alakalı sen söylediğim bence çok güzel bir tanım var. Yani hedefsiz kalmak bence tam Wallerhampton ve ata Southampton'un bile durumunu anlatan cinsten bir kelime. Ee, yani artık sezonun sonuna geldik ve bu takımlar bence baş zaten yapmaları gerekeni yaptılar birlikte kaldılar ve en azından şu an orta sıra garanti. Bundan sonra söylediğim gibi tamamlanacak. Ama bu Vatport'la hani alakalı endişem sonuç maçtaki ortaya konan oyun. Hani o mental bir yorgunluk mu yoksa işte rakiplere karşı reaksiyon gösteremememi onu bir iki maç sonra daha net anlayacağız diye düşünüyorum.
0: Ki yani Wolverhampton'ı sezon boyu konuşurken başarılı savunma performansından falan bahsediyorduk. Doğru hı hı. şekilde. Çünkü çok etkileyiciydi. Ama savunmadaki sağlamlık ne kadar etkileyiciyse hücumdaki kısırlık da bir o kadar dikkat çekici. Onlar da ligin en az, en az XG'yi üreten takımlarından biri ve doğal olarak en az gol atan takımlarından da biri. Ve bu kısırlık son haftalarda epey kendini belli ediyor diye düşünüyorum ben.
1: Hı hı. Katılıyorum ona. Yani e, gol yollarındaki aslında hiçbir zaman Southampton'a biraz daha hani Premier Lig'e yükseldiği döneme baktığımızda o kadar büyük bir e, gol üretimi yapan bir takım yoktu hiçbir zaman ama şu son 3-4 hafta diyeyim hatta Leicester maçını kazandılar ama e...
0: Onda da çok iyi oynamamışlardı. Ben izlediğim antrenman maç.
1: Aynen yani o hani o 4 maçı dahil edebiliriz. O, hani Tottenham galibiyeti sezonun en iyi maçlarından biriydi ama ondan sonraki oynanan 4 maç aslında Wolverhampton'un da hani, hücumdaki defolarının ortaya net bir şekilde çıktığı e, maçlar oldu diyebiliriz.
0: Kesinlikle öyle. O zaman programı tamamladık. Çok teşekkür ederim eşlik ettiğin için. Ben teşekkür ederim. Biz dinleyen herkese çok teşekkür ederiz. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.